0: Der Tag wird nicht kommen, an dem plötzlich deine Angst weg ist. Der wird nicht kommen. Der, der Bis heute habe ich Angst. Das ist auch, du ja wahrscheinlich auch, das ist das Normalste der Welt. Also Angst gehört einfach zu uns. Die Frage ist nur, lässt du deine Angst deinen Weg bestimmen? Oder sagst du irgendwann so, ey, nee, ich habe irgendwie Pläne für mein Leben und ich werde es durchziehen und ich nehme die Angst einfach mit? <lacht>
1: Herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn Laura Marlina Seiler ist bei mir zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Und das ist jetzt Folge 2 des Interviews. Also vielleicht habt ihr ja schon den ersten Teil letzte Woche gehört. Wenn nicht, könnt ihr gerne da noch reinhören. Aber ihr könnt auch sehr gerne jetzt hier mit der zweiten Folge starten. In der ersten Folge haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt. Da hast du zum Beispiel auch erzählt, dass du mal zickig sein kannst. <lacht> Das wird mir jetzt immer in Erinnerung bleiben. <lacht> und äh, dass auch bei dir manchmal Momente da sind, wo es dir schwer fällt, achtsam zu sein. Ähm, und wir haben aber auch ähm, durch die sieben Fragen, die du spontan gezogen hast, noch ein paar andere Sachen kennengelernt. Und jetzt soll es noch ein bisschen vertiefend um deine Themen gehen. Am Ende der Podcast-Folgen bei dir kriegen alle Interviewpartner immer drei Fragen gestellt. <lacht> und das möchte ich jetzt gerne einmal umdrehen. Also, liebe Laura, wie alt möchtest du denn werden? 102. 102, okay. Und stell dir vor, am Ende deines Lebens komme ich zu dir und sage, alles, was du jemals gemacht hast, gibt es nicht mehr. Dein Podcast ist gelöscht, deine Internetseite ist offline, deine Bücher gibt es nicht mehr, alles ist weg. Und du kriegst ein weißes Blatt Papier und einen Stift und kannst drei Sachen aufschreiben, die du wichtig findest? Drei Botschaften, drei Messages. Was hast du gelernt? Was willst du weitergeben?
0: so eine gute Frage. <lacht> Vielen Dank, Laura. Also das Erste ist auch so witzig, weil mir wurde die Frage schon mal gestellt, glaube ich, vor einem Jahr. Und es ist aber auch so spannend, dass ich die Antworten, glaube ich, also ich wüsste gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Heute ist die Antwort, dass alle, alle, Wahrheit ist in dir. Also es ist alles Wissen, alle Weisheit, alles, was du brauchst, ist in dir. Und ich finde, das ist so der, der schönste Prozess überhaupt, so anzufangen, den Blick wirklich mal nach innen zu richten und dich mit dieser Quelle in dir zu verbinden und damit in Dialog zu gehen. Und ähm, ich finde, es ist einfach die schönste Reise, die ich jedem Menschen von Herzen wünsche, bei sich anzukommen und zu verstehen, was man für ein unfassbares Wunder ist und wie viel Potenzial in einem ist. Und das findest du aber nur raus, wenn du anfängst, nach innen zu schauen und dich eben mit dieser Welt, mit diesem ganzen Universum, was in dir ist, auseinanderzusetzen. Ja, also das Erste wäre, alle Weisheit ist in dir mhm. und nirgendwo sonst. Und jeder hat auch seine eigene Weisheit, seine eigene Wahrheit. Und es braucht auch so ein bisschen Mut, dahin zu gehen und die auch zu leben. Aber das, genau. Also das wäre das Erste. Das Zweite wäre, in deinem Leben geht es nicht um dich. Also ich glaube, dass wir nicht hier sind für uns, <lacht> sondern ich glaube, dass wir hier sind, jeder Einzelne, um einander zu unterstützen, einander, füreinander da zu sein, ob es jetzt für die Erde da zu sein, für die Natur, für andere Menschen ähm, aber ich, ich stelle einfach fest, umso, umso mehr ich mich damit beschäftige und umso mehr ich selber danach lebe, dass da so eine Erfüllung von ausgeht. In dem Moment, wenn man sagt, vielleicht geht es in meinem Leben gar nicht so sehr um mich, <lacht> sondern vielleicht geht es vielmehr darum, was ich für jemand anderen tun kann. Mhm. Und da, da geht so eine Magie von aus, finde ich, wenn, wenn man diesen Shift macht und wenn man ja, sich einfach auf diesen Standpunkt stellt, ja, vielleicht Vielleicht bin ich für jemand anderen hier, mhm. vielleicht bin ich hier, damit jemand anderes was durch mich lernen kann, jemand anderes was durch mich erfahren kann oder ich jemand anderen unterstützen kann. Und das ist wirklich, wir alle suchen ja diese Erfüllung, aber die Erfüllung liegt da drin, indem du was gibst. Weil du kannst dich ja selber nur als erfüllt wahrnehmen, indem du jemand anderem was gibst.
1: Mhm. Ja, spannend, vor allem auch, weil das vielleicht so ein bisschen Druck aus dem eigenen Leben ja. nimmt, weil man gar nicht mehr so um sich selbst immer kreist ja. und überlegt, wer bin ich denn eigentlich und ja. wie muss ich noch werden ja. und was fehlt mir eigentlich alles noch und bin ich schön, bin ich klug, bin ich lustig, ähm, sondern dass man diesen Fokus ein bisschen, ja. bin ich zu dick, bin ich zu dünn, zu groß, zu klein, zu alt, zu jung, ja. ähm, sondern dass man wirklich den Fokus da so ein bisschen wegnimmt und lieber guckt, ja was kann ich eigentlich machen. Ja. Und vor ja. allem, was kann ich für jemand anderes ja. oder vielleicht auch für, für die Umwelt, für, für Tiere, ja. also was kann ich Größeres machen ja. als ich selbst? Sehr spannend.
0: Ja. ja, und in dem Moment hast du auch keine Frage mehr über dich, ob du okay bist oder nicht, mhm. sondern du machst einfach. Und in dem Moment nimmst du dich ja als erfüllt wahr, weil du in der Lage bist, etwas zu geben. Und du kannst ja nur geben, wenn du etwas in dir trägst. Also das ist ja, ne? das ist dieses Paradoxon irgendwie vielleicht auch mhm. so ein bisschen, wo das Ego erstmal denkt so, nee, ich muss doch erstmal, nee, nee, <lacht> lege einfach los. Mhm. Um, genau, und das Dritte ist um die größte Lektion, die ich gerade selber lerne oder das Größte, was, was, was ich gerade versuche zu lernen und immer mehr anzunehmen, ist, das Leben ist, wie es ist. Mhm. Und ähm, nicht wir leben in so einer Gesellschaft, die auch so ein bisschen, wo, wo immer alles irgendwie perfekt sein soll und wo, wo irgendwie alles, was irgendwie negativ ist und so nicht existieren darf und soll und ähm, ich glaube, das ist nicht der Sinn des Lebens. Und das ist gerade für mich so, das zu lernen, dass alles sein darf, egal was es ist. Und das ist gar nicht so leicht. Aber das, das ist, glaube ich, etwas, was, 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 einem, oder wo ich gerade merke, dass es mir eine große Erleichterung gibt, nicht zu denken, dass, dass ich alles immer festhalten muss, so, sondern dass alles, was ist, ist okay. Und ich kann damit umgehen. Mhm. Ja.
1: Ja, schön, aber wirklich nicht leicht. Nee. Gerade wenn natürlich besonders negative ja. Dinge sind. Also ja. bestimmt auch Leute, die hören ja. zu, die haben eine Krankheit oder so eine schwere Krankheit, die vielleicht auch gar nicht so leicht zu heilen ist oder ja. die einen sehr behindert im Alltag. Ja. Da ist es gar nicht so leicht zu sagen, es ist okay, dass ich jetzt krank bin.
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich so eine der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe. Solange du nicht akzeptierst, wie es ist, kannst du es nicht ändern. Mhm. Und das ist einfach der erste Schritt, hinzusehen und zu sagen, es ist, wie es ist. Und ab dem Moment, wo du wo du das annimmst, wo du dem zustimmst, kannst du halt anfangen, es zu ändern.
1: Ja. Die zweite Frage, die du immer allen Leuten am Ende stellst, ist, welches Buch hat dich besonders inspiriert? Gibt es da ein Buch, was dich besonders auf den Weg gebracht hat?
0: Also ein Buch, was ich, was ich oh, so viele, aber darf ich zwei sagen? Na gut. <lacht> also das eine Buch, was, was, was ich wirklich wunderschön finde, ist auch ein wunderschönes Hörbuch, ist Der Alchemist mhm. von Paulo Wahnsinns Wahnsinnsbuch. So inspirierend und so tiefgründig und so toll, einfach die ganze Geschichte. Und das andere Buch ist Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Das sind die beiden Bücher, die ich auch jedem empfehlen würde, einfach mal zu lesen. Mhm. Weil die ja, die haben schon eine ganz schöne Power.
1: Aber kannst du dich noch erinnern, was die konkret bei dir ausgelöst haben, als du ja. es gelesen hast?
0: Also bei Gesprächen mit Gott, was das konkret bei mir ausgelöst hat. Ich war vorher, ich war, ich war sehr kritisch, was so dieses ganze Religion angeht. Und weil ich habe, bei Religion kommt bei mir gleich so ein ganz komischer Beigeschmack, weil einfach gerade, ist eigentlich egal, welche Religion man sich auch anguckt, aber gerade im Christentum ähm, ist einfach so viel im Namen, in Anführungsstrichen, von Gott passiert, wo ich mir denke, ich glaube nicht, dass das die Idee davon war. Ähm, deswegen hatte ich mit dem Wort Gott immer so einen Konflikt. Ähm, und das Buch Gespräche mit Gott, was, was das in mir ausgelöst hat, ist ein komplett neues Bild von Gott haben zu können, nämlich, dass Gott alles ist mhm. und in allem und jedem existiert und ähm, dass dem Ganzen halt natürlich eine völlig neue Perspektive gibt, dass Gott nichts ist, was außerhalb von dir ist, was über dich wertet oder so, sondern Gott ist dieses endlose, liebevolle Bewusstsein, was alles erschaffen hat und was in allem existiert. Mhm. Und ähm, also darum geht es so im, im Großen und Ganzen das, das Buch und wie man eben selber ähm, ja, in Kontakt kommen kann mit, mit, mit dieser Göttlichkeit, die einfach in allem und jedem vorhanden ist. Und da eben auch mit, mit Sprache, so Sprache, Sprache neue, neue Bedeutung geben zu können. Also, das Buch hat bei mir echt viel, viel bewegt. Und mir so ein positives, neues Selbstbild auch gegeben. Und bei der Alchemist, ähm, das ist ein bisschen schwierig, wenn ich das jetzt sage, dann nehme ich so ein bisschen das Ende von dem Buch vorweg. Deswegen, okay. äh, ich, ich würde einfach sagen, so liest das Buch oder hör das Buch, aber es geht halt sehr, sehr, sehr darum, auch um diese Reise zu einem selbst. Und dass die da ist, was so ein bisschen mein erster Punkt war, so dass am Ende ist dieser Schatz halt in einem Selbst. Okay, also wir müssen ja. es einfach lesen ja. oder wer ja. es
1: gelesen hat, weiß vielleicht auch, was ja, du mal. Ja, bestimmt. <lacht> und die letzte und dritte Frage, die du mal stellst, ist, gibt es ein Zitat oder ein Motto, das du hast?
0: Gar nicht so wirklich, tatsächlich. Also ich, ich so das Motto, nach dem ich, glaube ich, einfach so lebe, ist so, das Leben ist schön. Also das ist für mich so ein, so ein Motto, das, ist, das Leben ist einfach schön. Und es gibt aber nicht so das, das eine Zitat. Ich habe vor ein paar Tagen ein ganz cooles Zitat gelesen, ähm, was, was ich in dem Moment irgendwie sehr, sehr inspirierend fand. Ähm, und das war, ich weiß ehrlich gesagt nicht, von wem es ist, aber das Zitat war, ähm, es werden immer Menschen versuchen, dich aufzuhalten, aber der einzige Mensch, der dich für immer aufhalten kann, bist du selbst. Ah,
1: okay. Und das fand
0: ich irgendwie ganz cool, weil es gerade einfach in so einen Kontext gepasst hat wo ich gerade irgendwie dran gearbeitet habe. Und das, das heilt gerade noch so ein bisschen mm. in mir nach. Aber ich finde, Zitate begegnen einem immer, die passen dann für so einen Zeitraum und dann kommt wieder irgendwas Neues, was einen inspiriert. Ja, ja. aber das ist ja auch in Ordnung,
1: wenn die wieder ja. gehen. So. Und ja, das ja, ist ja, aber fort. auch ein schönes Zitat, was du gesagt ja. hast, weil ich glaube auch, man steht sich viel öfter selbst im Weg, als andere einen ja. im Weg stehen. Ja. Oder man glaubt, andere denken das und das ja. und würden so und so ja. urteilen, wenn man irgendwas gemacht hat. Ja. Und meistens ist es ja Quatsch, das sind ja eigene Ängste oder Sorgen. Und dadurch beschneidet man sich selbst so viel. Ja, absolut. Jetzt hast du ja viel erreicht in deinem Leben. 31 bist du, hast du im ersten Teil schon erzählt. Ähm, es gibt viele Menschen, die haben auch Träume, haben auch Ziele. Du hast vorhin gesagt, ein Kochbuch wäre noch schön zu haben mit deinem Freund. Und solche Spinnereien haben viele so für sich. Aber trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die weit davon entfernt sind, auch nur einen Satz zu tippen für dieses Buch oder irgendwas zu unternehmen. Was würdest du sagen, ist bei dir so, dass du wirklich losgegangen bist und die Dinge umgesetzt hast, die so in dir schlummerten?
0: Es gibt da halt unterschiedliche Punkte, die da positiv drauf eingewirkt haben. Das Erste ist tatsächlich, es ist ein Charakterzug von mir. Ich liebe es einfach, Dinge umzusetzen. Also ich bin so, ich bin ein absoluter Macher und ich bin mehr ein Macher, also wesentlich mehr ein Macher als ein Perfektionist und für mich ist es so, ich liebe es, meine, meine, diese Schöpferkraft, die in mir ist, die übrigens in jedem Menschen ist, zu nutzen und Dinge zu erschaffen. Ich finde, das ist einfach, ich, dafür sind wir da. Also das, ist, das, ist, das ist dieses Menschsein. Das ist, wir können, wir haben Gedanken, wir haben eine Idee und dann haben wir zwei Hände und wir haben unsere Sinne und wir haben unseren Körper und wir sind in der Lage, diese Dinge dann zu manifestieren und in die Wirklichkeit zu holen. Und das ist für mich die Magie des Lebens. Also ich meine, geiler geht halt nicht. Und das ist für mich so dieses, wo ich, wo ich einfach so eine Freude dran habe. Für mich ist es... Gibt es nichts Cooleres als diesen Prozess von, ich habe so eine coole Idee und in mir fängt dann alles an, sofort zu rattern und, ähm, und, und sich zusammenzusetzen und ich sehe dann auch die Wege und die Möglichkeiten und ich gehe dann einfach los. Und das ist, also das ist, glaube ich, in mir auch so, so ein bisschen vielleicht meine Natur oder ein Charakterzug von mir, dass ich, dass ich da einfach sehr, sehr große Freude dran habe, Dinge umzusetzen und einfach zu machen. Ich finde es immer mega cool. Und das andere, was, was halt bei mir auch reinspielt, ich bin, wie gesagt, ich bin wirklich kein Perfektionist. Also ich, ich habe einen hohen Maßstab, ich habe auch einen hohen Standard für mich, für die Dinge, die ich mache. Aber mein, sozusagen, die, der, der, der final wichtigste Punkt ist für mich, dass es gemacht wird und nicht, dass es perfekt ist. Also mir ist es erstmal egal, ob, ob, ob es jetzt wirklich alles absolut geschliffen, so denke ich mir, es ist nicht so wichtig. Es geht eher darum, dass das was ich mache in die Welt kommt und das ist sozusagen dann auf der nächsten Ebene das was, was mich total motiviert, was mir Kraft gibt und was mich ja, was 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 wesentlich stärker ist als die Angst vor Ablehnung oder die Angst vor Bewertung, ist, dass ich weiß, warum ich es tue. Und das ist glaube ich am Ende des was, was jedem auch so helfen kann, sich darüber bewusst zu sein, ob es jetzt so ein Kochbuch ist oder das Buch, was man schreiben will oder das Theaterstück, was man gerne aufführen möchte oder das Studium, was man anfangen möchte oder abbrechen möchte, was auch immer es ist, aber in dem Moment, wo du ein Warum hast, was, was dich wirklich bewegt, was wirklich stark ist und im Idealfall, das schließt sich wieder mit Punkt 2, im Leben, Leben geht es nicht um dich, ist in dem Moment, wenn es mit anderen Menschen zu tun hat, wo du einfach weißt, wenn ich das jetzt mache, wird es jemanden geben, der braucht das gerade und der wartet da drauf. Und das ist so was, das, das, das hebelt so ein bisschen das Ego aus, das hebelt so ein bisschen die Angst aus, wenn der Sinn in dem, was du tust, größer ist als, als diese Bedenken und das ist für mich, ich bin mir sehr, sehr klar über, über den Sinn und über das Warum von, von meinen Handlungen. Und das ist dann, da, da stellt sich mir nicht die Frage, sollte ich das jetzt machen, sollte ich das nicht machen? Ich denke mir, ja, natürlich machst du das jetzt, weil es gibt gerade irgendjemanden, der braucht genau diese Podcast-Folge, der braucht genau dieses Buch. Ähm, der, und davon bin ich einfach überzeugt. Und das ist so, ja, das, ist, das sind, glaube ich, so die Gründe, warum, warum ich auch so viel erschaffe weil ich mir einfach diese Grenze aus dem Weg geräumt habe, die bei so vielen Menschen tatsächlich da ist. Hm. Das hast
1: du hast ja gesagt, du siehst dann so viele Möglichkeiten, ja. so viele Wege. Ja. Siehst du keine Hindernisse, siehst du keine Bäume, die im Weg stehen?
0: Doch, aber die finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ich, das ist so, ich, ich, ich mag auch Hindernisse. Also ich, ich, das ist so, ich, für mich ist das wie so ein, keine Ahnung, ein Computerspiel oder ein Spiel generell, mhm. wo ich mir denke... Das ist, das Leben, es geht doch im Leben auch nicht darum, dass es total easy peasy alles ist. So. Das ist doch nicht der Sinn und Zweck, sondern der Sinn ist, deswegen, ich setze mir auch Ziele, also als Beispiel jetzt mein neues Buch, was ich jetzt gerade schreibe, so das bringt mich wirklich an das absolute Ende ähm, von nicht nur meiner Komfortzone, sondern außerhalb meiner Komfortzone. Und ich stelle mir aber ganz bewusst diese Aufgabe, dieses Buch zu schreiben, weil weil ich einfach auch weiß, dass es mit mir so viel macht, dass ich am Ende, wenn ich dieses Buch geschrieben habe, ich bin jemand anderes, ich habe was über mich gelernt, ich, habe, ich bin so gewachsen und ich bin über all diese Hindernisse gegangen. Und jedes Mal, wenn du es schaffst, um den Baum herumzugehen oder über den Baum drüber zu klettern oder über, über das Hindernis drüber zu klettern oder jemandem zu helfen oder zu fragen, ob er dir helfen kann, mit einer Leiter über dieses Hindernis drüber zu kommen, das ist jedes Mal Wachstum, das ist jedes Mal mehr in Kontakt kommen mit dir, mit deiner Größe, mit dem, wer du wirklich bist. Und da kommen wir halt nur hin, wenn wir springen, wenn wir losgehen. Das ist, dieses Potenzial wird sich nicht zeigen, solange du auf der Couch sitzt und denkst, ich mach's nächstes Jahr. Dann wird nichts passieren. Und ich habe für mich, mir bereitet es einfach eine unglaubliche Freude, mich selber da kennenzulernen und immer mehr in Kontakt mit diesem Potenzial in, mit mir zu kommen und ich möchte da einfach auch eine Inspiration sein für so viele Menschen wie möglich, weil ich bin nicht besonders. Ich bin weder besonders intelligent, noch besonders irgendwas. Ich bin vollkommen normal. Aber was ich einfach gemacht habe, ist, ich habe mir erlaubt, so zu sein, wie ich bin und daran Freude zu haben und einfach die Dinge, die mich begeistern, mit der Welt zu teilen. Und dann, ja, dann passiert irgendwie diese Magie, dass, dass Dinge passieren können.
1: Ja. Aber ist das nicht auch was Besonderes? Also Würdest du sagen, dass du vielleicht besonders viel Selbstvertrauen hast oder besonders viel Zuversicht?
0: Und das ist jetzt so spannend, weil dieses Selbstvertrauen, ja, mittlerweile habe ich wirklich viel Selbstvertrauen, das stimmt. Aber dieses Selbstvertrauen ist nur gekommen, weil ich losgegangen bin. Ich hatte am Anfang überhaupt kein Selbstvertrauen, gar nicht. Ich habe so viel gezweifelt, bin aber trotzdem gegangen. Und jedes Mal, wenn du noch einen Schritt gehst und noch ein Stück gehst, ist einfach steigt dein Selbstvertrauen, weil du anfängst, dem, was du sagst, dass du es tust, wirklich zu folgen und das ist so spannend, weil wir verlieren Selbstvertrauen, indem wir sagen, ich mache das und es dann doch nicht machen. Das ist jedes Mal, wenn ein Unterbewusstsein so ein kleines Häkchen dran macht, so aha, da können wir ja doch nicht vertrauen, was der da oben oder die da oben erzählt. Ja? Und dann, okay, brauchen wir ja sowieso nicht mehr zuhören, wenn dann irgendwie ein neues, neues Ziel irgendwie gesteckt wird. Und als ich das irgendwann verstanden habe, war ich so, okay, alles klar, wenn ich sage, ich mache was, mache ich das. Einfach, weil ich weiß, dass mein Unterbewusstsein, das ist jedes Mal eine Information, die, die da hingeht. Und umso öfter ich das mache, umso öfter ich das wiederhole, irgendwann ist mein Unterbewusstsein so, ja, alles klar, okay, los geht's. <lacht> Brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Ja. Von
1: der Carnegie, diesem großen Motivationsprobe mhm, ja. aus den USA gab es so also einen Gedanken, wo er nämlich auch sagt, so Selbstvertrauen entsteht dadurch, dass du die Dinge machst, ja. weil du dann nämlich auch positive Erfahrungen sammelst und plötzlich ja. spürst, hey, ich kann ja doch mehr. So, weil man wird ja nicht nur auf die Fresse fliegen, es gibt ja, ja nicht nur Bäume, die man dabei entdeckt, sondern man wird auch Lösungen entwickeln und ja. das stärkt das Selbstvertrauen. Ja. Und mein Eindruck ist auch, auch im Coaching oder auch wenn ich Workshops mache, dass ganz viele Leute darauf warten, dass bei ihnen dieses Selbstvertrauen da ist, dass so eine Lampe aufblinkt und so sagt, jetzt bin ich mutig genug, ein Buch zu veröffentlichen oder zu kündigen oder mich selbstständig zu machen. Aber dabei funktioniert es doch Anders, andersrum. tatsächlich. Absolut.
0: Der Tag wird nicht kommen. Der Tag wird nicht kommen, an dem plötzlich deine Angst weg ist. Der wird nicht kommen. Der, der bis heute habe ich Angst. Das ist auch, du ja wahrscheinlich auch, das mhm. ist das Normalste der Welt. Also Angst gehört einfach zu uns. Die Frage ist nur, lässt du deine Angst deinen Weg bestimmen? Oder sagst du irgendwann so, ey, nee, ich habe irgendwie Pläne für mein Leben und ich werde es durchziehen und ich nehme die Angst einfach mit. Mhm. Also, ja. Und
1: bist du in so einem Spirit auch schon aufgewachsen? Nein. Oder bist du eher jetzt auch ein, ähm, ein Sonderling in deiner Familie? Ich bin
0: ein Sonderling <lacht> in meiner Familie. <lacht> Auf jeden Fall, okay. ja.
1: Und jetzt nochmal zurück zu den Leuten, die uns gerade zuhören, die vielleicht zu ihrem Bürojob gehen oder ihre Selbstständigkeit blöd finden oder irgendwie auf jeden Fall andere Ideen, andere Pläne haben, aber spüren, da gibt es diese Angst, diese Unsicherheit. Es geht ja auch um Geld verdienen, gerade im Beruflichen. Da geht es ja nicht immer nur darum, wie kann ich jetzt eigentlich mich selbst verwirklichen. Was würdest du denen sagen, wenn die doch irgendwie damit hadeln, den nächsten Schritt zu machen und eine Entscheidung zu treffen? Wie kann man aus deiner Sicht mehr Mut entwickeln oder mehr Zuversicht entwickeln und wirklich in die Aktion kommen.
0: Also der erste Schritt ist, schreib dir ein Datum auf. Schreib dir das Datum auf, ab wann du wirklich gekündigt hast oder ab wann du, also mach dir sozusagen einen fixen Punkt sozusagen, ab dann geht's einfach los, so keine Kompromisse mehr allein das verändert schon was, weil in dem Moment fängt dein Gehirn an, nach Lösungen zu suchen, automatisch, weil es denkt, shit, shit, shit ich muss jetzt hier irgendwie, äh, da, da kommt eine Veränderung. Ähm, das Nächste ist so, hab einen Plan. Also ich finde, wenn man, wenn man sich, und das machen halt auch die wenigsten, ist, die haben so viel Angst in ihrem Kopf, dass sie gar nicht erst in den nächsten Schritt gehen, nämlich sich das mal anzugucken. Und ich, ich mache das jedes Jahr. Jedes Jahr setze ich mich hin und mache mir ein Jahr. Also ich habe sozusagen eine sehr langfristige Vision und ich habe aber auch immer so eine Jahresvision. Und jedes Jahr setze ich mich hin und mach mir, schaue mir jeden Monat an und sage, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das und dann passiert das und schreibe mir das auf. Ähm, und schaue mir dann auch an, so also ich stelle mir dann vor, das ist so Reverse Engineering, ne? wenn am Ende des Jahres, wenn ich das alles erreicht habe, wie habe ich das denn gemacht? Wie bin ich denn vorgegangen? Welche Entscheidung habe ich getroffen? Wer hat mir geholfen? Ähm, wann habe ich wie, wo, was gemacht? Und gehe dann rückwärts den Weg wieder zurück und komme dann wieder im Heute an und bin total entspannt und zuversichtlich, weil ich einfach weiß, ja, okay, alles klar, ich kenne den Weg, jetzt los geht's. Mhm. Ja? Ähm, und ja, das ist wie das wäre, wie, wie ich empfehlen würde, es zu machen. Und ich finde, in dem Moment, wenn man die Sachen einfach auch mal aufgeschrieben hat, aus dem Kopf rausgeholt hat, dann ist es oft auch gar nicht mehr so schlimm. Und auch mit Leuten darüber zu sprechen, das ist, glaube ich, auch so wichtig. Such die Leute, die an dich glauben, die von dir inspiriert sind und teile mit denen deine Ideen das, was du, was du liebst. Und dann, ja, und in dem Moment, wenn man, wenn man anfängt, über die Dinge zu sprechen, werden die auch schon so zum Leben erweckt, so ein bisschen. Und ja, und am Ende, ganz ehrlich, ich finde, das Leben ist viel zu kurz, um die ganze Zeit zu warten. so Das ist einfach, ja. das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und ja, manchmal muss man einfach springen und die Flügel ausbreiten und was soll passieren? Am Ende wirklich, was soll passieren?
1: Ich habe in deinem Podcast, glaube ich, eine Sache noch entdeckt, die ich ganz schön finde. Vielleicht kannst du die noch mal ganz kurz für alle auch hier <lacht> erzählen. Und zwar diese Ableitungen. Also es gibt ja die mathematische Ableitung, F von X ist gleich. Und du hast davon erzählt, wenn man Dinge in seinem Leben ändern will, dann kann man auch so eine Ableitung machen.
0: Muss ich kann mir noch mal überlegen, gib mir <lacht> noch mal den Kontext. Ich, so ich weiß voll, was du meinst, aber ich, ich überlege gerade den Kontext. Ja, ich glaube, dass, das das
1: dass man ja sich überlegt, was muss ich eigentlich von ah, okay. mir aus einwerfen, ja. damit dieses F von X, ja. Ja. das, was ich will, wirklich ja. entsteht.
0: Ja, also was, was, worum es, glaube ich, als ich damals ge darüber gesprochen habe, worum es da, glaube ich, ging, war vor allen Dingen die Tatsache, dass du anhand von deinen Ergebnissen, die du in deinem Leben hast, mhm. ableiten kannst, was du auch selber denkst. Und in, du kannst es dann sozusagen umdrehen. Also wenn du Ergebnis XY haben möchtest, mhm. wie zum Beispiel, ich möchte gerne nächstes Jahr ähm, am 30. Mai mein erstes Buch veröffentlicht haben und das eine mathematische Ableitung wäre und das Buch wäre dann quasi, ich weiß nicht, das X ja, genau. <lacht> wahrscheinlich, Ach, <schon. lacht> ähm, ist sozusagen die Frage, was was müsste ich denken, wie müsste ich sein, wie müsste die Ableitung sein, damit das X quasi rauskommt. Mhm. Und das ist dann halt ganz spannend für sich selber zu schauen, Ja, wie, wie müsste mein Mindset sein, wie müsste ich mich fühlen, welche Entscheidungen müsste ich treffen, um das dann quasi mhm. äh, verwirklichen zu können. Genau, und das
1: hat mir total gut gefallen, weil diese Idee, ich will ein Buch haben, die ist total stark und schön, die haben viele. Und viele können es auch noch konkretisieren, ich will gerne einen Thriller schreiben oder einen Liebesroman oder ein Ratgeberbuch oder so. Aber dann versackt man so im Alltag. So, man hat noch dann einen echten Job, den man irgendwie hat. Man muss Geld verdienen. Man hat eine Erkältung. Da gibt es Kinder, Familie <lacht> und so weiter. Oder den tollen Sommertag, den man dann am Strand verbringt. Und das Schöne ist, finde ich, wenn man dieses F von X macht, dass man dann tatsächlich weiß, okay, was muss ich dafür beitragen? Nicht die Muse muss mich küssen, sondern ich muss dafür was tun. Und Thomas Mann zum Beispiel, der hat jeden Tag eine Seite geschrieben. Jeden Tag. Da man verfickten Tag also <lacht> Bestimmt. jeden Tag hat ja. er einfach eine Seite geschrieben ja. und der ist halt nicht durch die Welt gegangen und hat gesagt oh ich hätte gerne ein Buch das wäre voll schön ein Buch zu haben ach ein Buch wäre doch toll weil <lacht> der hat einfach sich hingesetzt und hat jeden ja. Tag egal wie er drauf war eine ja. Seite geschrieben ja. und nach einem Monat hast du 30 Seiten und nach dem Jahr hast du schon ein relativ dickes Buch eigentlich ja. und das finde ich toll also was muss ich dafür tun und das genau das gleiche auch ja. wenn man unzufrieden im Job hängt so was muss ich dafür tun, damit der Job mich befriedigt oder damit ich einen anderen Job bekomme? Ja. Was ist meine Verantwortung an der ja. Stelle? Das finde ich stark, das ja. hat mir gefallen.
0: Cool, das freut mich.
1: <lacht> ähm, hier bei Seven mind hast du einen Fan, eine Praktikantin ist das gerade, <lacht> äh, die Miriam. Äh, ich habe vorhin gesagt, oh, heute kommt nämlich die Laura Manina Seiler und sie hat gesagt, sie hat eigentlich nur dieses Praktikum wegen dir gemacht, weil sie nämlich durch dich zum Thema Achtsamkeit gekommen ist, Krass. durch sich zum Thema Motivation gekommen ist. Krass. Und jetzt hat sie dann halt gesagt, muss ich einfach bei Seven Mind das Praktikum machen.
0: Wie geil. <lacht> Verrückt. Wahnsinn. Und dann habe ich vorhin zu
1: Miriam gesagt, na okay, also wenn dann Laura da ist, was soll ich die dann mal stellvertretend für dich fragen? <lacht> <lacht> Und ich habe mal zwei Fragen äh, mitgebracht. Und zwar das eine ist, was würdest du denn für einen Ratschlag deinem früheren Ich geben, nämlich mit 20? Also wenn du nochmal zurückguckst, die Laura mit 20, was hm. würdest du der raten?
0: Oh Mann, mit der müsste ich mich echt lange hinsetzen, <lacht> glaube ich. Also mit 20 war, war das war das war keine, keine goldene Zeit bei mir. Da war ich echt sehr äh, lost, tatsächlich. Ähm, und auch so weit weg von mir. Also das, boah, das ist wirklich krass, was ich in zehn Jahren verändern kann. Ich würde mich mit ihr hinsetzen und ich würde ihr sagen... Laura, fang an, auf, auf dein Herz zu hören und fang an, dich damit zu beschäftigen, was du wirklich möchtest und hör auf, die ganze Zeit nach Erwartungen von anderen Menschen zu leben und du bist genau richtig, wie du bist. Du musst nicht irgendwie die ganze Zeit versuchen, dass irgendjemand dich liebt und dafür irgendwas tun und irgendwie denken, du musst irgendwie irgendwem oder irgendwas entsprechen. Du, du bist Du bist super, wie du bist und es wird alles gut. <lacht> das, das würde ich ihr wahrscheinlich sagen. ja.
1: Und würde die 20-jährige Laura dir zuhören und dir glauben?
0: Ich glaube schon, weil witzigerweise, oder witzigerweise, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber interessanterweise gab es in mir immer eine Stimme und immer einen Anteil, der wusste, dass es so kommt, wie es jetzt ist. Das wusste ich. Und das hat mir immer eine Hoffnung gegeben. Ich wusste, ich hatte nur keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Also es gab immer, es gab intuitiv in mir, ich wusste, das ist alles eine Vorbereitung für was Größeres. Wusste ich. Mhm. Intuitiv, ich wusste das einfach. Und ich hatte auch immer so Flashbacks. Also ich hatte auch immer Bilder. Ich habe Sachen gesehen, die genauso eingetroffen sind. Auch heute noch. Ich, also das ist, das ist ziemlich krass. Aber es, es mir fehlte, so, ich war immer so, also sicher. <lacht> <So>. <lacht> okay. ja.
1: Und die zweite Frage, die Miriam mir mitgegeben hat für dich ist, du bist ja schwanger, hast du vorhin ja. auch schon erzählt und ja auch schon öffentlich gepostet. Was für Werte willst du deinem Kind mitgeben?
0: Ja, das ist auch wirklich eine gute Frage. Ähm, Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist für mich so einer der wichtigsten Werte, die ich gerne all meinen Kindern dann mitgeben möchte. Diese Dankbarkeit und Demut auch dem Leben gegenüber, ähm, dem, ja, einfach allem gegenüber, weil ich glaube, wenn du schon von klein auf lernst, dankbar zu sein für das Essen, dankbar zu sein, für das zu trinken, dankbar zu sein, für einfach diese Fülle, die in deinem Leben ist, dann bist du ja in dir schon in einem ganz anderen Zustand, weil du nicht die ganze Zeit das Gefühl hast, es mangelt dir an irgendwas, weil das war in meinem Leben lange irgendwie so, ich hatte immer das Gefühl, es mangelt mir an irgendwas und aus diesem Mangel macht man halt oft auch totalen Quatsch, weil du immer denkst, irgendwie mach mich voll so. Moment. Und ähm, das wäre auf jeden Fall so ein Wert, den, den ich ja total gerne mein, meinen Kindern mitgeben möchte. So dieses, diese tiefe Dankbarkeit für, für dieses unglaubliche Leben, was wir leben dürfen. Ähm, ein anderer Wert ist Authentiz Authentizität. Ähm, wirklich dieses sei du selbst sei wirklich, du bist perfekt, wie du bist und auch wenn du verrückt bist und wenn du whatever, egal wie du bist, du bist perfekt. So, das ist ähm, ja, so die, einfach dieses Urvertrauen in, in diesen Menschen, das, was wahrscheinlich alle Eltern ihrem Kind mitgeben möchten ähm, und diese Geborgenheit und, und aber gleichzeitig auch Flügel, gleichzeitig zu sagen, ey, was immer du tun möchtest, do it. So, wir stehen hinter dir
1: alle viele Eltern mitgeben möchten, yeah. aber vielleicht am Ende doch wenige mitgeben. Yeah. Yeah. Also weil ich dachte auch gerade dazu das gesagt hast. Kinder, Babys, Kleinkinder am Anfang fragen sich ja gar nicht, bin ich okay. Und yeah, Sondern stimmt. die leben ja einfach so in den Tag hinein und entdecken sich, entdecken yeah. die Welt und empfinden Freude, empfinden Trauer und Leid. Yeah. Also, die sind ja total authentisch erstmal, aber die werden dann natürlich in eine Richtung oftmals getrieben wo sie dann nicht mehr so sein dürfen, ja. sondern sei sauber, sei brav, sei artig, ja. sag Danke, auch wenn mhm. du eigentlich das nicht so empfindest. Ja. Ähm, also man wird ja plötzlich irgendwie geformt. Das ja. ist ja das Schwierige ja. dann
0: auch. Ich glaube, und das ist tatsächlich auch, ich bin so dankbar, jetzt schwanger zu sein und nicht vor vier Jahren schwanger oder fünf Jahren schwanger gewesen zu sein. Weil ich merke, ich bin, und ich glaube, das ist tatsächlich auch die größte Verantwortung, die wir als Eltern haben, so räumen bei dir selber auf. Mhm. Räumen echt bei dir selber auf, weil in dem Moment, wenn du cool bist mit dir, lernt dein Kind automatisch auch cool mit sich selber zu sein. Weil am Ende spiegeln Kinder einfach ihre Eltern und mhm. die Ängste von den Eltern und die Zweifel von den Eltern und ich glaube, umso mehr man man selbst ist und umso mehr du dir selber vertraust und umso mehr du Dankbarkeit lebst und umso mehr du deine Ziele verfolgst und und, 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 und einen Unterschied in der Welt machst automatisch wird dein Kind denken okay cool so mhm. das will ich auch ja oder macht irgendwie Sinn was Mama da macht und Papa da machen und ich glaube, das ist tatsächlich, umso länger ich gerade auch darüber nachdenke und mich auch damit beschäftige, denke ich so, oh, ich bin so stolz auf mich, dass ich einfach in den letzten zehn Jahren wirklich so krass an mir gearbeitet habe und so viel bei mir aufgeräumt habe und ich vieles, glaube ich, anders oder nicht anders, aber vieles auf eine Art und Weise machen werde, die, die aus einer Fülle herauskommt, was ich vor ein paar Jahren noch nicht hätte machen können, mhm. ja.
1: Also Miriam, vielen Dank für
0: die Frage. <lacht> ja, das sind schöne Fragen, danke.
1: Dann habe ich als allerletzten Themenkomplex noch etwas, was ich ja mit dir besprechen würde wollen und zwar Mantras. Hm. Also ähm, Mantras, du bist ein großer Fan davon, ja. du machst am Ende deiner Meditation ein Mantra, du machst Mantras vor wichtigen Auftritten, vor wichtigen Gesprächen und du arbeitest ganz viel mit Mantras und vielleicht können wir mal für alle, die dann neugierig sind, die noch nicht so viel Erfahrung haben, dieses Thema auch noch mal kurz erschließen. Was überhaupt ist ein Mantra? Ja.
0: Also das ist ich ja ich liebe tatsächlich Mantras. Ich finde es was total Schönes. Ähm, Mantra das Wort kommt auch aus dem Sanskrit und ähm, Man also die Silbe M A N bedeutet Geist und Tra ist sowas wie ein Instrument oder ja so kann man das eigentlich, glaube ich, am besten übersetzen. Und was ein Mantra ist, ist ein Instrument für deinen Geist, um deinen Geist zu fokussieren oder um deinen Geist zurückzubringen. Und dass er eben nicht die ganze Zeit irgendwo rumschwirrt, sondern dass er einfach da ist, worauf er sich gerade konzentrieren soll. Und Mantra hilft einfach dabei. Und es gibt ganz, 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 ich weiß gar nicht, wie viele, wahrscheinlich gibt es tausende Mantras, schätze ich jetzt mal, ich weiß es gar nicht genau, aber es gibt einfach sehr viele Mantren. Und was ich äh, mache, ich, ich benutze unterschiedliche Mantren, entweder damit sie mir Kraft geben. Also das, für mich ist es also ein bisschen wie so ein Zauberspruch, weißt du? Sowas, so, das, das sind einfach Worte, die, die so aufgeladen sind über Jahrtausende mit so einer Energie, mit so einer spirituellen Energie auch. Man merkt auch, wenn man, ich finde, man merkt, wenn man sie spricht, dass es was mit einem macht. Lass es einfach nur oben sein, ja, wenn man oben chantet. Das macht was mit dir, diese Vibration in dir. Du also was heißt
1: äh,
0: Singt. Also wenn du wenn du wirklich ein, ein ähm, ja, wenn, du, wenn du ein Mantra singst quasi, wenn du ja also es ist ja nicht wirklich Singen, sondern chanten ist so äh, rezitieren, aber in, in so einem wie in so einem sing -Sang, ja.
1: Und ist das einfach was du für dich alleine machst? Machst du das auch mit anderen zusammen?
0: Also im Yoga-Unterricht zum Beispiel macht man es ja dann zum Beispiel in der ganzen Gruppe, was ich auch echt immer schön finde, zusammen zu singen. Wir haben, ich hatte im Januar ein großes Event hier in Berlin, wo wir das Event, das war so ein großer Herzenswunsch von mir, mit einem Mantra begonnen haben, wo wir wirklich eine Viertelstunde gemeinsam dieses Mantra wiederholt haben und gesungen haben. Und du, also was die, das, das Faszinierende, was dabei passiert, ist ja auch, wenn man im Chor singt oder so, Musik verbindet, ja, so krass. Du nimmst dich plötzlich nicht mehr, als nur du war, sondern du bist plötzlich in diesem Klang. Du bist plötzlich mit allen über diese Musik verbunden. Und das machen halt Mantren auch, wenn du sie gemeinsam singst, dass du plötzlich auch durch diese Wiederholung, du singst dich wie in so eine Trance ja auch. Und finde ich su also super schön und total heil. Es gibt ja auch wirklich heilsame Mantren, die man benutzen kann, die einem helfen, wenn man krank ist, um... Ähm, und Du kennst ja wahrscheinlich auch Emoto, ne? Dr. Emoto mit den Wasserkristallen. Das ist ja nachweislich so, dass bestimmte Klänge ähm, unterschiedliche Wasserkristallformen in uns erschaffen. Und wir sind halt zu 70 Prozent aus Wasser und Mantren haben einen bestimmten Klang, eine bestimmte Vibration und die machen was mit einem auf der Zellebene und also es ist so man könnte jetzt wahrscheinlich einen ganzen Podcast nur über Mantren aufnehmen aber ich kann jedem nur empfehlen sich, sich damit zu beschäftigen oder für sich einfach ein so ein Mantra zu suchen was, was, was einem kraft gibt was was einen ja was einen auch immer wieder erdet was einen zurückholt was ja was einem einfach hilft so in in der eigenen achtsamkeit auch zu bleiben mhm.
1: Können wir es ja noch ein bisschen konkreter vielleicht machen sogar. Ja. Also Leute, die sagen, ah, habe ich, hab ich Lust drauf, bin ja. ich neugierig, würde ich gerne mal ausprobieren wollen. Ja. Ist das etwas, was man dann idealerweise vor der Meditation macht, bei der Meditation macht oder auch in der Straßenbahn?
0: Also du kannst, ein, also lass uns mal ein ganz einfaches Mantra nehmen, Soham. Soham heißt, ich bin. Mhm. Ganz einfach. Und worum es geht bei Soham ist, dass du dich sozusagen darauf besinnst, wer du wirklich bist. Nicht, was du denkst, wer du bist, sondern wer du wirklich bist, wirklich mit dieser Göttlichkeit in dir halt auch verbinden kannst. Und du kannst dann zum Beispiel dieses Mantra wirklich benutzen in der Meditation, um auf das Mantra zu meditieren. Also du meditierst dann beim Einatmen, also Entschuldigung, beim Einatmen sagst du so und beim Ausatmen ham. Also in deinem Kopf nicht laut, sondern einfach nur du schließt die Augen und beim Einatmen so und beim Ausatmen ham. Und machst das für zehn Minuten oder eine Viertelstunde oder fünf Minuten oder eine Minute, ist eigentlich auch egal. Das macht schon einfach was. Und das Faszinierende ist, dass du dann in so einen, ja du kommst in so einen ganz tiefen, meditativen Zustand in dir. Also es ist, Wunderschön. Und du hast ja vorhin auch gesagt, also ich benutze Mantren zum Beispiel auch, bevor ich einen Vortrag habe oder bevor ich ein Webinar gebe oder bevor ich selber eine Meditation anleite, spreche ich für mich ein Mantra, was, was sozusagen wie so ein, ähm, so ein Schutzmantra auch, ähm, was, ja, was einfach so eine positive Energie für alle rausgibt, die, die mit mir meditieren in dem Moment. Und ähm, du kannst aber auch ein Mantra einfach benutzen, wenn du... Ähm, ja, wenn du vielleicht nicht weiter weißt, ein, ein super schönes Mantra ist Sat Nam. Das ist, äh, die Wahrheit ist mein Name, wenn man das so übersetzen mhm. würde. Und wo es auch darum geht, sozusagen sich daran zu erinnern, so die Wahrheit ist in mir und besinn dich auf deine Herzenswahrheit. So mach keinen Scheiß, so, mach, mach nicht irgendwas, was nicht deins ist, sondern so, komm zu deiner Wahrheit zurück. Und da kannst du auch satt einatmen, namen, ausatmen und das für, für zehnmal einfach wiederholen und dann gucken, was für eine Antwort kommt auf eine Entscheidung, die du zum Beispiel treffen möchtest.
1: Mhm. Wie geht das Mantra, wenn du Vorträge hältst?
0: Das Mantra, wenn ich Vortrag, Vorträge halte, das ist tatsächlich ein, ein englisches Mantra, einfach, was ich spreche. Und das heißt, may all the guides of the highest truth and compassion speak through me. Also mögen alle, die höchsten Energien und whatever äh, durch mich sprechen einfach und möge ich quasi in, diese, in dieser Energie sein von, von, dieser, von dieser, ja.
1: Spannend und eine ganz andere Form von ja. Mantra, ja. ja, also die Mantra, die du vorher erwähnt ja. hast, sind ja wirklich wie so Zaubersprüche, ja. das sind Wörter, die für uns erstmal ja. keinen Sinn ergeben, wo man googeln muss, ah das ja. heißt das eigentlich, aber es erschließt sich uns nicht und das Englische ist natürlich was sehr Präsentes, wo man genau ja. den Inhalt versteht. Ja. Hast ja. du auch deutsche Mantra?
0: Ähm, ja, Frieden beginnt bei mir. Mhm. Das ist ein Mantra, Frieden beginnt bei mir, was ich, was ich super schön finde. Ähm, und ansonsten alles, was jeder, also es, du kannst eigentlich alles als Mantra benutzen, so ein bisschen. Lass los. Mega das gute Mantra, ja. Ja, auch in der Meditation einfach einatmen, lass ausatmen, los, lass ja. los, lass los, lass los, lass los und guck, was dann ist. <lacht> so, äh. ja, ich finde auch
1: schön, ich habe auch mal hier im Podcast eine Folge gemacht zum Mantren ah, okay, cool. und äh, da habe ich den Tipp gegeben, dass man auch mal sich so anschauen kann, so Werbesprüche. Mhm. So, also zum Beispiel einen, den ich total gut finde, ist, ähm, weil ich es mir wert bin, ist mhm. ein Werbespruch. Und ich finde, wenn man mit so einem Gedanken Entscheidungen trifft oder mit so einem Gedanken durch die Welt geht ja. oder auch mit so einem Gedanken Essen bestellt, wird man unter Umständen besseres Essen für sich bestellen. Man wird vielleicht nicht die Erdnussflips-Tüte sich holen, <lacht> sondern sich ja, überlegen, ja, weil ich jetzt ja. mir wert bin, ja. hole ich mir jetzt was Frisches. Oder auch, ich stelle mir so vor, man sitzt in einem Meeting und man denkt sich, ah, sage ich jetzt meine Meinung zu dem Thema oder nicht? Und wenn man so denkt, ja, weil ich es mir wert bin, doch, ich sage, meine Gedanken, die ich gerade habe. Toll. Also finde ich auch total kraftvoll ja. und super.
0: Ja, gefällt mir richtig gut. Werde ich auch mal nutzen. <lacht> <lacht> Nehme ich direkt mit in meine Mantrakiste.
1: <lacht> Sehr schön. Laura, dann sind wir am Ende angekommen von diesem Podcast. Wo kann man dich denn noch erreichen, wenn man dich mal kontaktieren will, wenn man dich hören will, wenn man was von dir wissen will?
0: Ähm, also ganz einfach am besten wirklich auf die Webseite gehen, lauraseiler.com. Da, da findet man alles, was, was ich gerade so Lustiges mache. Und ansonsten was was ganz schönes was jetzt gerade Neu herausgekommen ist das Hörbuch, das ich jetzt endlich eingesprochen habe von dem Buch quasi mhm. für alle die, die das gerne hören wollen und super gut erreichen kann man mich auf Instagram at laura seiler da bin ich tatsächlich am aktivsten und schaue auch mir alle Kommentare an antworte auch auf fast alle Kommentare <lacht> und ja also da immer gerne über Instagram
1: manchmal kriegst du ja auch hast du mal erzählt in der Podcast Folge so negative Kommentare mhm. wie gehst du mit sowas eigentlich um
0: ach im ersten Moment tut es weh und dann denke ich mir, warum schreibt jemand sowas? Es ist gemein. Ja. <lacht> ähm, und dann denke ich mir aber auch, das hat mehr mit der Person zu tun als mit mir. Ja. Also das ist, das hat nichts, also genauso am Ende, wie die Positiven auch, haben ja nichts mit mir zu tun, ja. sondern mit der Person, die es schreibt, was ja auch total schön ist. Ähm, aber am Ende ist es, ist es nicht meins. Mhm. Also es gibt diesen coolen Spruch, stell dir vor, jemand gibt dir ein Geschenk und du nimmst es nicht an, wem gehört es dann? Mhm. Ja, also man muss nicht alle Geschenke annehmen, die einem im Leben gemacht werden. Ja, ich finde das so
1: spannend, weil wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt und was rausschickt in die Welt, was anbietet, dann ja. gibt es auch Leute, die finden das blöd. Ja. So, das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber ich kenne es ja auch, wenn ich, ich moderiere eine Radiosendung oder so, da kriege ich manchmal äh, positives Feedback von Hörern, manchmal negatives Feedback. Und gerade bei so einem Podcast denke ich noch, Du bietest ja was kostenlos an. Da hat ja nicht mal jemand was gekauft für. Und wenn man dann aber so sehr hartes Kritik, du hast davon mal erzählt in irgendeiner Podcast-Folge, dass Leute sagen, wie kannst du sowas schreiben oder hör auf zu lachen immer in deinem ja, Podcast. So. Ja. Also, das finde ich dann <lacht> schon richtig irre. Ja. Ähm, dass ja. Leute für was Kostenloses, sie können ja einfach wegklicken, ja. <lacht> dann noch die Motivation haben, sich hinzusetzen und dir zu schreiben, in deinem Podcast dort zu aufhören zu lachen.
0: Ja. Und das, das ist das, was ich meine. Das ist, ich denke mir dann in dem Moment, es tut mir leid für diesen Menschen, dass er oder sie so traurig sein muss in dem Moment, dass man sowas schreibt. Mhm. Also und das ist dann okay. Das ist, das ist okay. <lacht> also das ist der Choice. Das ist die Wahl von der Person. Das ist okay. Und ähm, ich bin nicht da, um der ganzen Welt zu gefallen. Das ist nicht mein Job.
1: Vielleicht mhm. auch noch mal einen schönen Gedanken auch für alle, die loslegen wollen mit irgendwas. Ja. Oder mehr sie selbst sein wollen. Man muss wirklich ja. nicht allen gefallen, Nein. man muss nicht von allen geliebt werden. Auf gar keinen Fall. Und umgekehrt, alle gefallen einem selbst ja auch nicht. Das ist ja auch nicht schlimm. So ja. ist es halt, live. Ja. Alles Gute für dich. Vielen
0: Dank, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Dankeschön. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das war der zweite und letzte Teil des Interviews mit Laura Malina Seiler. Ich hoffe, dir hat das Interview auch Freude gemacht und du hast für dich daraus etwas mitgenommen. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Und wenn du Lust hast, dann schreib mir doch gerne mal, wie du über die Themen denkst, die wir besprochen haben und welche Gedanken du da vielleicht auch besonders spannend fandest oder auch besonders hilfreich für dich fandest in der Situation, in der du gerade bist. Vielleicht wirst du ja auch eine Sache direkt umsetzen, zum Beispiel mal ein Mantra benutzen oder dir auch mal ganz konkret überlegen, so eine Ableitung zu machen. Also F von X ist gleich. Was ist dein X? Was willst du erreichen? Was ist dein Traum oder was ist dein Ziel? Und was musst du dafür denken, um genau das zu erreichen? Wie musst du dafür mit dir selbst umgehen? Was für Entscheidungen musst du dafür treffen? Welche Handlungen musst du dafür regelmäßig machen? Also, wie lautet deine Ableitung? F von X ist gleich. Was alles? Wir müssen auf jeden Fall nicht darauf warten, dass alles gut wird. Wir müssen nicht darauf warten, dass die Götter milde zu uns sind. Wir müssen nicht auf den perfekten Moment warten. Wir können die Dinge gestalten. Auch kleine Schritte sind dabei wichtig. Und wichtig ist vor allem, dass wir in die richtige Richtung gehen. Wir müssen nicht alles perfekt machen. Es geht vor allem erstmal darum, in die richtige Richtung zu gehen. Und wenn wir dann merken, dass die Richtung noch nicht so richtig stimmt, dann sollten wir einfach was anderes ausprobieren. Aber vor allem sollten wir weiterlaufen und am Ball bleiben. Die Dinge gestalten. Also wenn du zu dieser Folge, zu diesem Interview Feedback geben willst, dann mach das doch sehr gerne als E-Mail oder schreib es bei Facebook oder auch bei Instagram unter dem Posting zu dieser Folge. Und worüber ich mich auch ganz besonders freue ist, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest und dort auch einen Kommentar dalässt. Für mich ist es nämlich ganz wichtig zu wissen, was euch an dem Podcast gefällt und auch welche Themen euch interessieren. Außerdem helfen deine Kommentare, deine Sterne, deine Herzen, deine Likes dabei mit, dass dieser Podcast immer sichtbarer wird und auch immer mehr Menschen, die sich genauso wie du auch für Achtsamkeit interessieren, mitkriegen. dass es diesen Podcast gibt. Also vielen Dank dafür, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und einen Kommentar da lässt. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und mach was draus, aus diesen Gedanken, Impulsen, aus diesen Emotionen, die du jetzt vielleicht direkt nach dieser Interviewfolge hast. Bis bald. Bye, bye.